0: Мне бывают смешны вот такие комментаторы, которые, знаете, забегают где-нибудь там под статью и пишите вот вы ругаете власть, а сами придете к власти, здесь нас устроите. Вот это, знаете, представление о том, что я сижу и там что-то такое пишу или делаю для того, чтобы там прорваться к власти, получить какие-то полномочия. Но есть какие-то лихорадочные люди, которые что-то такое подозревает, думает, что если человек что-то, такую политическую позицию выражает, только для того, что он алчит там, власти, лимузинов, это настолько вот, далеко от того, что вот, чем хочется жить, чем на самом деле интересно. Я, вот, единственный предел мечты, когда вот, поселиться на даче с этими котами своими родными, черными, давно не проведывал их бедняжек, не лучше надо сходить И вот этим жить, мне вот кажется, что люди, которые больны страстью к власти, они не вполне здоровые. Ну, это унылое какое-то, я просто не не могу понять, не умещается. Мне кажется, большинство нормальных людей меня вполне разделит, что ходить на рыбалку, копаться в огороде... Это намного более интересное дело, чем вот это заниматься в коридорах власти. Это вот никак не есть предмет вожделения. Мне кажется, русский человек, когда на него там пытается, как правило, что-то такое наложить, чем-то командовать, он в большинстве своем от этого шарахается. Что люди, которые рвутся к власти, ко все больше полномочиям, их надо к психиатру водить, что с ними не так? Как Василий Васильевич, Василий Розенов, мною любимый, однажды классно сказал, всем Наполеонам надо откусить голову. Он, у Василия Васильевича Розенова есть кусочки. Я его одно время сильно и много почитывал. Такой, народы, хотите ли я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков? Ну, ну... Это что частная жизнь выше всего? Да, да, никто этого не говорил. Я первый. Просто сидеть дома, хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца. Какая прелесть. Ха-ха-ха-ха. Ей-ей. Это вообще религия. Все религии пройдут, а это останется. Просто сидеть на стуле и смотреть вдаль. Разумеется. Разумеется, просто сидеть на стуле и ковырять пальцем носу. Долго это как-то интереснее, краше. Это, я думаю, в большинстве людей разделяют возиться с детьми и ходить. Это вот все, это понятно. Есть одна проблемка только при этом. Что люди эти больные, придурки, которые больны какой-то странной страстью к чрезмерному обогащению или к свостолюбию. Ну вот правильно, Толстой, по-моему, тоже описывал, что это психопаты. Когда им мы забываем об этом даем волю, они прорываются и начинают устраивать жесть. Я в этом плане, вот знаете, особенно тут есть еще один такой шаблон, что если я там левый чел- или ч- человек левых убеждений, там коммунистом себя считаю, то. Первая мечта моя – это вот когда по приходу власти как можно быстрее организовать гулаги, вот построить вот какую-то диктатуру, я только об этом мечтаю. Я, вот, я вот, чем больше я вот живой, купаюсь в этой перестройке, тем менее я вот наклонен к такому. Были в нашей истории спасительные диктатуры. Ну, были, но это и понятно, как это вызывается. Ситуации, когда вот просто надо сконцентрировать все силы, быть не до жира, не до обсуждения, надо мобилизоваться и рвануть куда-то. Но это как, как это ситуативная диктатура, это понятное дело. А диктатура как институт, какая-то форма вот эта, как институт, который действующий, ясно к чему приводит и что там в конце скапливается. Диктатуру могут построить там пламенные люди с хорошей мечтой, с хорошими желаниями. А потом там заведут с крысой. Не в этом ли была судьба трагическая СССР? Там было на первоначальном этапе достигнуто многое, а потом крысы его сожрали, наш Советский Союз, только потому, что там была построена такая вертикаль власти этой, партийной, которая была непроницаемая для народа, который там народ ну как бы все больше и больше отстранялся, а там крысы завелись который сначала уничтожили сверхдержаву, а потом нас потащили, ясно куда, да? Был этот как бы, период, который казался неопределенностью, неизвестно, куда мы вырулим, сейчас появилась определенность, когда конкретные ГОСТы принимают о нашем массовом захоронении. Как бы вопросов уже после... Не осталось, как именно они заботятся о нашей безопасности и что не собирается в целях нашей безопасности сделать, Там массовое захоронение, которым надо еще катком хорошенько утрамбовать, чтобы поплотнее там все легло. И вот тогда все закончится лучше. В этом отношении мечтать о какой-то форме вот такой непроницаемой власти, мне кажется, это очень, ну, я мягко выражусь, ошибочно. Я особенно вот это... Не хочу выступать критиками, какой-то спор затевать. Меня всегда как бы и напрягало... Странные внедренные вот этой идеи, как бы, в православие с этим монархией связаны, потому что, мне кажется, не совсем органично это вытекает из, из идеи христианства, вот эта идея вот этого монарха. К тому же, там опыт исторически показывает, как Романовы отыгрались на церкви этой, что они с ней сделали, и, мне кажется, сам соборный дух православия, он совсем подразумевает другое. И особенно уж кто-кто христианин должен настороженно относиться к этой советской власти, понимая, как тут все это легко портится. Не слишком можно доверять. Мы когда вот это отпускаем, по понятным причинам, я объяснил, что мы нормальные люди, вообще-то, имеем кучу других интересов. более Вот жизнь она наполнена другим, чтобы там сидеть в этих коридорах, этих, где эти вот психопаты там скапливаются в кон- конечном итоге где они начинают там ползти друг другу по по головам, чтобы к чему-то, он дорывается до верха и начинает свою психопатологию реализовывать в массовом порядке. А мы потом начинаем страдать от этой психопатологии. Так вот, чтобы сумасшедшие туда не перли, нельзя допускать, чтобы власть была непроницаема. Это просто азы. Значит, нужна какой-то контроль общества. Вот никуда его не обойдешься, вот это все, что песня у нас тут спелась только из-за того, что мы утратили контроль на какую-то обратную связь как, с этой властью, она потом этим воспользовалась, отстроила вокруг себя еще более гра- такие высокие стены эти, куда вообще не проводятся? нам, значит, запретили даже как бы, была как бы смешная ситуация, человек решил проверить, выйти на одиночный пикет с пустым листом, на котором ничего не написано, вы видели такой ролик? На Ютубе. Ну вышел с пустым листом, к нему подошли через пять минут, забрал полиция. Такой уровень политической активности, допустим, сейчас в России, да? Вот она выстрелила вокруг, это нам бы сказ- сказал, что мы вообще ничем не можем заниматься. В итоге она... для чего эти, эти возможности используются? Для прорыва нет, для реализации неких рекомендаций, которые приходят из неизвестных, как бы. Кто им рисует эти ЦУ по поводу, как бороться с чем-то тут? Так это все спелось, А теперь вопрос стоит, что они там собираются нас лишить доступа к транспорту, ко всему, ко всему, ко всему, и вот так вот, по-моему, задушить. Вот вам и все. Мы дотанцевались до пенсионной реформы, это было только началом, стало ясно, почему они решили, что пенсии нам не нужны. Потому что они собираются водить новые ГОСПИ, и там они уже с 2020 года рекордно сократили количество пенсионеров. Ну так вот, быстренько. И действительно, какие пенсии, если пенсионеров не будет? Само собой вопрос закроется. Следующий этап пенсионной реформы был таким – и вопрос, который сейчас стоит только об одном. Она, эта общественность, пробудется к жизни, потому что понятно дело, что, во что эта власть превратилась. У нас по Конституции народ как бы источник власти. Так вот, <laughs> чтобы этот источник появился, общественность должна возникнуть. Он же где? Дело же ведь в чем? У нас за эти все годы вся политическая жизнь была чисто реактивной. Власть что-то опа шила в бок. И там что-то дергается. Иногда сильно, иногда не сильно. Иногда вяло, иногда не вяло. Там шила в бок, опять стали дернулась. Как это? В опытах Павлова, да? Ну, понятное дело, что так ничего не изменишь. И сейчас вопрос, когда уже становится... Не знаю, жизни смерти решается наш весь вопрос, это общественная жизнь, которая может в какие-то рамки эту власть ввести, которая уже все берега потеряла. Она пробудется, но должна быть постоянное общественное давление, а не реактивное с запозданием каким-то. Должен должен появиться это постоянное давление. А это значит, что как мы не любим рыбалочку, как мы не любим смотреть в окошко и ковырять пальчиком в носу, я всячески люблю, мы должны заниматься этой политикой. Это не вопрос, как бы, знаете, хобби какого-то, да, вот я люблю там... Смотреть котиков на ютубя я политикой люблю заниматься. Это не вопрос к хобби, это вопрос жизни и смерти. Потому что ясно, как только ты отворачиваешься от этой власти, там появляются психопаты, которые начинают воплощать самые дьявольские какие-то кошмары, пораженного чем-то, болезнью разума. Мы же этого не хотим, наверное. Ну, значит, надо как-то за этим следить, что там на Капитанском мостике происходит вообще. Просто доверяться и верить в то, что тут царь-батюшка по Божьей воле у нас там все разрешит наилучшим образом, уже невозможно. Почему невозможно? Потому что... Во времена царя-батюшки, как, были, конечно, там разными монархиями становились люди, но там как бы вся проблема, как бы вопрос был в том, что инерция была большая, а другие скорости были. И возможности у того же царя-батюшки были другие. Там, пока всю Русь на коне обскочишь там, со своими указами идиотскими, пока они там воплотятся, этот странный экспериментатор, может, и чего-то помрет. Сейчас скорости возможности другие. Вы, вы видите, какие технологии в дело пошли? Теперь, если психопат какой-то дорвется до власти, он быстро с нами может расправиться. Там просто даже не надо ничего изобретать, просто там, наделав каких-то дел в области вот жизнеобеспечения нашего, и все, И зимой отключит отопление, и крантец, если причуда придет, что всех надо закалить какую то сумасшедшую, Значит, надо смотреть туда. И не просто смотреть, а оказывать это давление, чтобы это не допускать. Нету больше никакого. Вы думаете, мы же ситуация понятна, что мы то есть. По идее, внутри государства много контролирующих органов, которые должны не допускать каких-то нарушений, ни прав конституционных, ничего. Мы видим, что ничего не работает. Ничего. Все заблокировано каким-то образом. А что тогда должно этим разруливать? Кроме нас некого, нечего. И тут начали пробуждаться сон сон разума рождает чудовищ. Мы видим, какие чудовища сейчас он просыпается. Одно другого страшнее. Чем дальше, тем больше. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы какую-то конкретную инициативу затормозить, которую в Госдуме собирается в декабре принять. Тут дело в том, что ну, сама по себе ситуация становится просто невыносимой, если мы не пробудимся к другой жизни, другой активности. Причем, я скажу, к активности совершенно законной. Совершенно законной. И требования должны быть не такие, что реактивные, мне кажется, что... Там они приняли, как начинают обсуждать какую-то инициативу, а мы должны на это реагировать. Но как минимум требования должны быть одни. Наступательного характера. Чтобы все, что началось с 2020 года, было отменено, как нарушение конституционного порядка. И лозунгом должно стать восстановление конституционного порядка в нашей стране. Оно совершенно оправданно, совершенно законно. Происходит как бы, ликвидация наших прав, нашей жизни подвергает какой-то угрозе опасности и что самое зловещее, судя по всему, под как бы, давлением или как бы под влиянием каких-то зарубежных сил, каких-то центров, потому что все по одному сценарию в мире творится. Так вот требование одно, пробудившейся общественности, что Конституционный порядок должен восстановлен, а там посмотрим, как мы будем спасаться. Может быть, другое, более спасительное средство найдется, если есть такая угроза. Дело не о медицине, а о политике. Потому что тут началась экзекуция к широких слоев населения. Якобы вот в оправдании, под оправданием того, что они хотят спасти. Вот это должна жизнь пробудиться. Я опять же говорю, когда я говорю о можно говорить о демократии настоящей, другие говорят, правильно говорить о народовластии. Давайте называть это народовластие. Для того, чтобы было народовластие, вот должен народ пробудиться, и как субъект пробудиться, который как бы понимает, что если он будет спать, то ему отпилит ноги, голову и все что угодно. расчелят по-быстренькому. И не будет ни страны, никого, ни детей, и ничего. Но опять же, я далек от того, чтобы... Я вот еще, вот, вот о чем хочу в заключение сказать. Не надо верить как таковые в какую-то чудодейственную силу любых институтов. Монархических, там партийных как это. И еще каких-то, или демократических. Не надо думать, что если построишь какой-то вот механизм, он будет сам по себе работать. Нет, не будет работать. И зараза заводится в любых институтах. Хоть в демократических, хоть в монархических, хоть в партийных, как в Советском Союзе. Как только народу становится окончательно пофиг, да, вот это, к власти приходят психопаты, которые начинают там самые ужасные кошмары воплощать в жизнь. Мне кажется, это надо понять.